0: סידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. מתקלקלות, מתקלקלות. נשות ואנשי מפתח בתעשייה הישראלית ישראל מדברים ישראל. על כסף וקריירה. מגישה? להר חדד. אורנה ברביבאי נולדה ברמלה וגדלה בעיר עפולה. היא בת בכורה במשפחה עם שבעה אחים. היא בת לשני עולים מרומניה ועיראק. אורנה התגייסה לצבא בשנת 1981, ואת מרבית שירותה עשתה בחיל השלישות. היא הייתה מפקדת לשכת הגיוס בבאר שבע, ראש מחלקת סגל בזרוע היבשה, שלישת פיקוד המרכז, ולאחר מכן מונתה לקצינת השלישות הראשית. היא הייתה האישה הראשונה שמונתה למפקדת חיל שאינו חיל נשים. ביוני 2011 מונתה אורנה לראש אגף כוח האדם, והוא עלתה לדרגת אלוף. היא הייתה הקצינה הראשונה בצה"ל בדרגה זו. ב-2014 היא השתחררה, והתחילה את מסע הקריירה האזרחית שלה. בה, בין היתר, הייתה מנכ"לית של קרן שיתופים, קרן תאגידית פילנטרופית למיזמים לאומיים. לאחר מכן נבחרה לכהן כיושבת ראש הוועד המנהל של המכללה האקדמית עמק יזרעאל. היא הייתה מגישת התוכנית רצועות הביטחון בגלי צה"ל, ואפילו לימדה באוניברסיטת בר אילן, וגם ממש כאן אצלנו באוניברסיטת רייכמן. מאז 2019 היא כיהנה כחברת הכנסת מטעם מפלגת יש עתיד, וכיהנה כשרת הכלכלה והתעשייה בממשלת ישראל השלושים ושש. בימים האחרונים היא סיימה את תפקידה כחברת כנסת, ומתמודדת כיום על ראשות עיריית תל אביב. שלום לאורנה ברביבאי, אלופה, שרה ואבירה, תכף תסבירי לנו את כל הטייטלים. <laughs> ברוכה הבאה למתקלקלות.
0: תודה, תודה רבה.
1: אז מה... אלופה, כולנו מכירים. אלופה
0: במילואים, אלופה
1: ראשונה בצבא, שרה, הייתי שרת
0: הכלכלה והתעשייה בממשלה הקודמת, שנה וחצי, והבירה, לפני ממש לא מזמן, קיבלתי את uh, אות אבירת השלטון מהתנועה לאיכות השלטון.
1: מדהים. טוב, אז אני אוהבת לפתוח את כל הרעיונות אה, עם הסיפור האישי. מי שלא מכיר, כולנו מכירים את אורנה ברביבאי, המותג, השם, השרה, האלופה, כל הדברים היבשים. ما, מה הסיפור? בואי תספרי לי מההתחלה. אני נולדתי ב-62, אה,
0: ברמלה, ועברתי בתום כיתה א' לעפולה. אימא עם ארבעה ילדים, שאחר כך גדלנו להיות משפחה מרובעת, ילדים עם שבעה ילדים. אני הבכורה, אנחנו שש בנות. וואו. הבן, כן, הבן, תמיד שואלים, אז אני אומרת מראש, הבן הוא השלישי. ועברנו לעפולה, הייתה לי ילדות מאוד מאוד לא נורמטיבית, בואי נאמר ככה, במובן הזה של קשיים כלכליים מאוד גדולים, דיור ציבורי, אפילו פלישה לדיור ציבורי בשנים מוקדמות, כי לא הייתה לנו קורת גג לראשנו. ואני כל הזמן מסתכלת על זה, יש אנשים שזה בוודאי משפיע על הזהות של כל אחד מאיתנו, כזה סיפור. אבל בשבילי היה, זאת הייתה ילדות מאוד מעצבת, במובן הזה שעברנו את פרעה, נעבור גם את זה. זאת אומרת... אם גדלתי להיות uh, ילדה עצמאית, נערה בוגרת, שסייעה בכלכלת הבית, ועשיתי את uh, מה שחשבתי שאני צריכה לעשות, ושהאחריות היא עליי, ושזה בעיקר תלוי בי.
1: שכל הסיכויים היו נגדה.
0: שכל הסיכויים, שלא היה שום דבר בילדות שלי שיכול לנבא את העתיד שלי, וגם את הושטת היד של אנשים טובים בדרך, ואת הרצון uh, להכיר תודה. Uh, על, uh, על הדרך הזאת ולהיות בעצמי. ברבות הימים כזאת שמנסה לראות מי, מי צריך את אותה יד חשובה בנקודה מאוד משמעותית בחייו, זה עיצב את האישיות שלי והלך איתי קדימה. ולכן, כשאני מספרת את זה, אני לא מספרת את זה בסוג של קורבנות, אלא באמירה, זאת עובדה. הייתה לי ילדות קשה, לאחים שלי היינו בפנימיות כולנו, יצאנו, חזרנו, אבל העיצוב של התקופה הזאת בחיי השפיע על כל מה שאני אעשה בהמשך.
1: איזה ילדה היית?
0: טובה. מופנמת, אחראית מאוד, מבינה שאני צריכה לעזור לאימא. בגיל מאוד מוקדם עבדתי, שתפתי מרצפות כבר בגיל עשר, ואת הכמה שקלים האלה הבאתי לאימא. ורצינית, אחראית, בוגרת, פחות מדי, נגיד, שמחה או ורבלית, יותר עם עצמי. והיה צריך לחדור כמה קליפות כדי שאני אדבר ואשתף פעולה עם מי שעומד מולי.
1: אז כמובן, בתחילת הפודקאסט, ככה שפתחתי ובפתיחה, אני גם מעפולה. יש בינינו הרבה ממשקים, גם אני הבכורה בבית, אמנם לא משבעה אחרים, אנחנו שניים. בכורה בין שניים. כן, בכורה בין שניים, אבל זה עדיין בכורה, ויש לי עוד אח. חשוב לי לשים את זה רגע על השולחן. למי שלא מכיר, עפולה, את אומרת, אני מעפולה. אבל את מאזור מסוים בעפולה. עפולה עילית. את מעפולה עילית, נכון.
0: רחוב הרצל בעפולה עילית.
1: בדיוק, שרק כדי שהמאזינים ומישהי מאיתנו יבין, שגם בפריפריה יש פריפריה. וזה באמת אה, ככה היה מקום מורכב לגדול בו, וקל לי מאוד להתחבר אה, mm -hmm. למה שאת אומרת, שזה באמת כל הסיכויים אה, היו נגדך.
0: אמא שלי עדיין גרה בדירת עמידר בפולי, היא חלק מהחיות שלי ברחוב הזה. זה רחוב עם אנשים נפלאים, שיש שם פוטנציאל גדול, וההזדמנות לא ניתנה באופן מספק כדי שיוכלו לממש את הפוטנציאל שלהם. והזדמנות היא מדינה, הזדמנות היא רשות מקומית, הזדמנות היא חברה, היא קהילה, ואפשר היה
1: טוב, אז רגע, אז בואו נתגלגל רגע קדימה. את אומרת, אה, אה, אורנה נולדה ברמלה, עברה לעפולה, ואז מגיע השלב הזה המאוד מכריע של כזה יא יב, מגיעים לצבא, וגם כאן אני אשים שנייה ספורט. אה, עניין הצבא בפריפריה הוא מאוד מאוד שונה מתחום הצבאי או תפקידים בצבא במרכז, בטח באותם שנים. דברת איתך לפני 40 שנה. בדיוק, כן. שזה עוד יותר. Mm -hmm. מה קורה ב... בשנים האלה. אז
0: צריך להגיד שאני ומשה בעלי, גדלנו באותו בניין, וואו, כחולה על עלית, כן. והוא, כמה שנים יותר גדול ממני, והוא היה קצין בצבא. לא הייתה בסביבה כולה דמות שאפשר היה להזדהות איתה במובן הזה של שירות משמעותי וכולי. ורציתי מאוד לעשות את מה שהוא עושה. הוא היה קצין של אישות לפניי, קצין כוח אדם, הייתי מגיעה לתרגילים לראות איך מגייסים אנשי מילואים, ואמרתי, וואו, זה משהו שאני רוצה לעשות. Uh, והתגייסתי בגיל 18 לחיל השלישות, ומאז בעצם כל תפקידיי בצבא, ביחדות שונות ומשונות, הרבה פעמים בשעה הראשונה uh, בתפקידים האלה, אבל כל השנים האלה הייתה לי חוויה שההגעה למקצוע הזה של משאבי אנוש, זה להפוך את התחביב שלי, את אהבת האנשים, למקצוע. <מקצוע> נישאנו בגיל מוקדם, אני הייתי בת 19 וחצי כשנישאנו, כן, תחשבי על זה. ואז צריך להגיד שלא השתחררתי כי הייתי קצינה בצבא, אז הייתי צריכה לסיים את השירות, ואז באופן טבעי המשכתי גם בקבע לאורך כל הקריירה הצבאית שלי. גרנו בעפולה, נולדו שתי בנותינו הגדול, הגדולות, טל ומור, הם היום 39, 38. ובגיל 24 בערך, אני מסתכלת על תפקידים שיש לי בעפולה, יש לי כבר שתי בנות, הייתי אימא כבר בת
1: 22.
0: תחשבי, ילדה בת שנתיים, ילדה בת שנה, ובא לי ביחידת שדה, ואני מגיעה לחיל השיישות, ואני אומרת לראש מדור שם שמראיין אותי, אני אומרת לו, תשמע, אני רוצה לעשות תפקידים משמעותיים. אז הוא אומר לי, תגידי, את uh, מוכנה להיות כמו גבר? אמרתי לו, מה זאת אומרת? מה זאת השאלה כמו גבר? צעירה. אז הוא אומר לי, גברים מוכנים לעבור דירה בשביל... Uh, תפקיד. 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 האם את תהיי מוכנה? ועניתי מיד, כן. אמרתי, כן, ולא הבנתי מה אני אומרת. ברור. זאת המשמעות של לעבור עם בת 24, עם שתי קטנטנות כאלה, ובעל רחוק מהבית. ובדיעבד, כשאני מנתחת את הנקודות, נגיד, פריצה שלי בקריירה, בחיים בכלל, זאת הייתה נקודה סופר משמעותית, כי התפקידים בקבע, בצפון, הם יחסית מוגבלים, ולא יכולתי להגיע יותר מדי. והתחלתי מסלול שירות מאוד מאתגר במרכז הארץ, בכל מיני מקומות, בשגרה, בחירום, במלחמות. ואם תרצי, נדבר על זה גם.
1: תכף, בהמשך הרעיון, אנחנו נגיע אה, לעוד כל מיני דברים שעשית, גם באזרחות אה, וגם אחרי הצבא, אבל מרגיש לי שמעולם לא ישבה אה, כאן אה, ב... בראיונות אישה, שכל המנכ"ליות שישבו כאן וכל הנשים המדהימות שעשו דברים מדהימים בחיים שלהן, לא, מעולם לא ישבה מול אישה, שאני אנחנו, יכולה לדבר איתך כמעט... על כל תחום את מאוד רבגונית, זאת אומרת, עשית כל כך הרבה דברים שהם מאוד שונים אחד mm -hmm. מהשני. בין אם זה בצבא, ובין אם פילנטרופיה, ובין אם בכנסת, ובין אם... זאת אומרת, זה נורא פתאכון, נורא רחב. כלכלה, חברה, נכון. אז השאלה שלי, עכשיו אם נחזור רגע לצבא, האם גם בצבא התפקידים שלך, כי התחלת משהו מאוד נישתי, mm -hmm. היית קצינת שלישות, זה, זה הגיע מאוד מהר בוורסטיביות מטורפת לתפקידים בכלל אחרים שלא בכלל להתחלה.
0: קודם כל, אני חושבת שעם אנשים, הגיוון הוא תמיד מאוד גדול, כי כל אדם הוא עולם ומלואו, ונקודת ההתבוננות שלי תמיד הייתה להתאים את עצמי לסיטואציה ולאדם שנמצא מולי. אז בהכרח זה פותח לך הרבה מאוד, בהיבטים של רווחה, וקהילה, וחברה, והמשימה, המשימה העיקרית היא, היא ביטחון המדינה, והתפקיד שלי כאשת משאבי אנוש, בטח כראש אגף כוח אדם בהמשך, לאורך כל הדרך היה לוודא שיש את האנשים המתאימים במקום הנכון, הזמן הנכון, עם הכישורים הרלוונטיים בחובה קבע ומילואים. וזה כשלעצמו, אם את שופכת את זה למשפח הזה של מנעד, או, או התחומים שאת מתעסקת איתם, הם רבים ומגוונים. אבל אני חושבת שזה לא מקרה. אני אה, אה, נוטה לקפוץ לבריכות אה, עמוקות. גם אם אני לא כל כך מכירה, יש לי סקרנות מתמדת לעוד ועוד, ואני מרגישה שעמידה במקום היא סוג של הליכה אחורה. כי אני חושבת שתמיד, תמיד אדם צריך לאתגר את עצמו, ובמקום שאני לא מזיעה ולא מרגישה תחושת טיפוס ואתגר ומאמץ, אני... אני זה, זה... זה משעמם
1: אותך. אני רוצה
0: <laughs> כבר לעשות את הדבר, וזה אפיין את הקדנציה שלי בשירות, עשית... המון תפקידים, מיחידה ליחידה, מתפקיד לתפקיד, כי כל פעם רציתי לראות את הדבר הבא, ורציתי להבין מה ההבדל בין מיון לתכנון, לשיבוץ, להשמה, ליחידה מבצעית, ליחידה עורפית, למפקדת לשקת גיוס, מההתחלה לחיבור וכולי. ויצא ככה, שכשרצתי על כל הטווח הזה, אז אספתי לי כישורים והיכרות מעמיקה עם עולמות תוכן מגוונים ושונים, שגם כשפרשתי, אמרתי, רגע, אז מה עוצר אותי מלעשות עכשיו דברים שאני אוהבת? אספר uh, לה שכשפרשתי, אז uh, בא לי, בא לי עורך דין, שבמקרקעין לאורך השנים, הלך והסכיל, אנחנו הפסקנו לספור לו את התארים. והוא אמר לי, מה עכשיו? ישבתי לשיחה רצינית של... Uh, זאת הייתה שנה מאוד משמעותית, 2014, אני uh, הייתי ראש אכ"א בתפקידי בצוק איתן. Uh, מאוד מאוד uh, מורכב, אני, ההחלטות על אורון שאול ועל הדר גולדין, זכרנו לברכה, זה החלטות uh, שלי. קברנו uh, נוכל... חיילים, זה שנה מאוד לא קשה ראית. במובן הזה. Uh, אבל אני אתן לך את הנקודת הסתכלות שלי, כי אנשים אמרו לי, תקשיבי... Uh, חבל שלא השתחררת כאילו קודם, אז זה היה נמנע ממך. על מה אתם מדברים? כל מה שעשיתי, כל החיים, זה כדי להכין אותי לרגע הזה של לגמרי. קבלת החלטות כל כך משמעותיות אה, שנוגעות לחיי אדם, צריך להגיד את זה, לא פחות מזה. וזה גם המקום להגיד שהמדינה עוד צריכה לעשות כל מאמץ כדי להשיב או אותם לקברי ישראל, גם הם וגם האזרחים. בכל אופן, החוויה שלי היא חוויה של... היא, זה הדבר שהייתי צריכה לעשות, זה הייעוד שאותו אני צריכה לממש. וככה אני מסתכלת על, על עוד תחום ועוד נושא. ועוד אז
1: אורנה משתחררת, יושבת מול בעלה. שאומר לה, אוקיי, מה, את הופכת להיות מחר גננת, עורכת דין, רופאה? מה
0: עכשיו? <laughs> אני אומרת לו, מה העניין? אז הוא אומר לי, תשמעי, אני מסתכלת על החברים שלך, מה הם עשו, וזה, רובם הלכו למגזר העסקי, זה מדבר אלייך? ואמרתי לו, לא. אז אמרת, יודעת, צריך להמשיך, לדאוג, ככה וככה. <laughs> אמרתי לו, חביבי, אתה פרשת מהצבא, אז הדבר שאמרתי לך, דבר אחד, תהיה מבסוט, תעשה את מה שבא לך ומה שאתה רוצה, את השאר, נסתדר. ואנחנו, שקנינו לחמנייה אחת בעפולה כנערים ובצענו אותה לשניים, כי לא היה לנו כסף לקנות שתי לחמניות, נסתדר, תודה להן עם מה שיש. ואת יודעת, נקודת התבוננות של גברים, למשל. אז הוא אמר, בואי אני הולך לקנות לך רכב. אמרתי לו, סבבה. אז הוא אמר, הרכב האחרון שלך, כראש אכ"א, אלוף פעם את הכללי, הוא כזה, אמרתי לו, סלח לי, אדון יקר, אני אתמרן עם, ה... <coughs> עם הרכב הזה, לא חבל, חבל שאני אפגע בעמודים ברחבי העיר, <coughs> לא יקרה. אני רוצה רכב קטן ובטוח, וזה מה שקרה. אבל דרך ההתבוננות שלי, תמיד, אני משתדלת להיות מדויקת לצורך שלי, לא לצורך. לא לצורך של הסביבה, לא לציפיות אפילו. לגמרי. כי אנשים חושבים כל מיני דברים. אחר כך אולי נדבר על, התפטרתי מהכנסת לאחרונה, ואנשים אחרות, איך התפטרת מהכנסת? ואת יכולה להיות ככה וככה. ואני אומרת, אני עושה מה שאני חושבת שמתאים לי, וזה אם יש לי מסר להגיד לצעירות כמוך בכלל, להשתדל להיות מדויקות לעצמכן, כי זה הדבר שבאמת קובע.
1: בואו נדבר שנייה גם מילה על הצבא. אני מקודם סיפרתי לך על תפקידיי בצבא, וגם ככה דיברתי על זה כאן בפודקאסט. ליוויתי את קורסי המעוגים. מפקדי אוגדות, תאמרי. מפקדי אוגדות, כן. וקורסים של צבאות זרים שהגיעו לארץ למיניהם. בואו נדבר רגע על עניין נשים בצבא, ובואו נדבר גם על עניין... התפקידים הבכירים של נשים בצבא. כי נשים בצבא, מה לעשות? אנחנו צבא העם, נשים מתגייסות, בין אם הן רוצות ולא רוצות. אני, אני הייתי בחדרים שזה היה ממש אפיל בחדר. ואתה שמה, אומר... שמה?
0: שאין נשים בכירות. אין נשים
1: בכירות בכלל. כל הנשים שנמצאות הן או העוזרות של, או ה, אה, הכותבות של, או הכל, זה היה... של הגבר. ובצבא זה מאוד מאוד מורגש. כשאנחנו, כשאני מראיינת פה נשים מהסקטור העסקי, אז את יודעת, היא עושה ככה, היא עושה ככה, אבל בצבא זה מאוד מאוד מורגש שיש את המפקד, ולא את המפקדת, ואת העוזרת של המפקד, את הרל"שית של המפקד.
0: אז תראי, אני התגייסתי ב... ממש בינואר 81' לצבא אחר. אי אפשר, שום קווי דמיון אין בין מה הצבא שהתגייסתי אליו למה בחלוף 40 שנה לצבא של היום. בכל היבט שהוא. הצבא שאני התגייסתי אליו היה שוביניסטי, סקסיסטי. נשים היו אה, אה, תומכות את העבודה של הגברים, במובן, בכל מה שציינת פה, לסייע לגבר, למפקד, לממש את האחריות שלו. ומעט מאוד נשים שהובילו את המערכת, אה, מעט מאוד. ואגב, הם היו בשבילי השראה. זאת אומרת, ראיתי שאפשר, הסתכלתי ואמרתי, אני רוצה גם, אני חושבת שאני יכולה. אני חושבת שבחלוף כל כך הרבה שנים, חלקם עסקתי בזה באופן אישי, בטח בפיתוח משאבי אנוש. המסלולי שירות נפתחו באופן דרמטי, מה שהצבא לא הבין, בג"ץ עזר לו להבין, אפרופו דנים היום בחשיבותו של בית משפט וזכויות אדם. אליס מילר לא הייתה טייסת, אבל היא פתחה את הדרך לאחרות שבאו אחריה, ורוב התפקידים היום פתוחים בפני הצבא, ועדיין אני אומרת. אני חושבת שצריכים לפתוח 100% מהמקצועות שלא תהיה שום הבחנה מגדרית. וכפי שיש uh, uh, גברים שלא מתאימים לתפקידים מסוימים, יש נשים שמתאימות לאותם תפקידים. אני לא מתכוונת להוריד את הרף בגלל שאנשים הגיעו ולהתאים את המשימה לאישה, אבל יש בוודאי הרבה מאוד נשים שיכולות להתאים למשימה שגברים לא יכולים. ואני חושבת שהצבא בעניין הזה לא קולט איפה הוא נמצא. אנחנו ב-2023, נשים צעירות uh, הולכות לבג"ץ, עותרות וצהל שוב ושוב מגיש את אותם, אה, אותן עמדות שמראות שהוא לא עושה את השינוי בקצב אה, הנדרש, מכל מיני סיבות, אם היה לנו יותר זמן הייתי מדברת על זה. ואני חושבת שעוד דבר משמעותי בצבא זה האקלים שהלך והשתנה, ומה שהיה בעבר לגיטימי, היום יש אפס סבלנות להטרדות או, לש... או להתנהלות לא ראויה ולא תקינה, בכל מקום יש בעיות. נכון. אני חושבת שהצבא מתייחס לזה ברצינות. לגבי תפקידים בכירים, אם את לא מצומחת מלמטה, ואת לא עושה את הדרך שמקבילך הגבר עושה, הסיכוי שכשתתמודדים מולו בתפקיד בכיר ותזכי ת... בתפקיד לפניו, הוא קלוש. כי תמיד יגידו לך, המסלול שלך חסר ולא ביצעת. איפה החוכמה? כשאת פותחת את כל המקצועות, ונשים, יש יותר ויותר נשים שמוכנות להיות רופאות גדודיות וקצינות uh, קשר וקצינות uh, שלישות וכולי. מודיעין. מודיעין, כל המנעד הזה, אז את... כשהן מגיעות לתפ... לדרגות הבכירות יותר, אף אחד לא יכול להגיד להם, אתם לא עשיתן, אתן מגיעות, לא פיקדתן על וכולי. ואני חושבת שבעניין הזה יש דרך לצבא, הייתי אלופה. מוניתי ב-2011, זה כבר 12 שנה, ורק לאחרונה מונו שתי אלופות נוספות. מטה כללי ראוי הוא מטה כללי שיש בו 50%, וגם אחר כך כשרת הכלכלה אני יכולה להגיד לך שכל חברה עסקית שיש בה גיוון, היא חברה, חברה רווחית יותר. זה מוכח בכל מחקר שהוא. כשיש לך גיוון, דרך ההתבוננות על העסק היא, או על הארגון היא שונה, וההצלחה בוודאות מובטחת על פני
1: ארגון שהוא חד גוני. אז שאלתי אותך איזה ילדה היית, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך איזה מפקדת היית.
0: אני חושבת שאין אצלי מרחק בין אה, מי שאני כאישה לבין מי שאני כמפקדת. ולאורח החיים היה ממש... אה, זה, זה אותו דבר מבחינתי. אני מביאה את האימהות שלי לתפקיד, אני מביאה את המחנכת שבי לתפקיד, אני מביאה את הרצון שלי... אה, להכיר ולהעמיק בזה שעובד איתי לא כפקוד שלי, אלא כאדם שאנחנו צוות פעולה משותף. ואני חושבת שאפשר יהיה לדבר עם אנשים ששירתו איתי לאורך השנים, זה לא משנה באיזה דרגה. אתן לך סיפור, למשל, כשקיבלתי לראשונה דרגת אלוף משנה, כבר הרבה שנים שירתתי בצבא, ניגש אלי אלוף משנה שהיה מפקד שלי. ואמר לי, תתרגלי, בדרגה הזאת ואילך, אף אחד לא חשב על ואילך, כי זה לא כן. היה טבעי שעשיתי אחר כך שלושה תפקיד, את פעם ראשונה בכל תפקיד, ואחר כך כמובן. והוא אמר לי, תתרגלי שבדרגות הבכירות האלה את לבד. זאת בדידות שאת צריכה להתרגל אליה. הסתכלתי עליו מיד, ואמרתי לו, בחלומות אני אתרגל לבדידות. ההחלטה תמיד תהיה שלי לבד, אבל בסוף... כשאתה עובד בעבודת צוות, אני מאמינה, בלי שאנחנו, ההיכרות בינינו עמוקה, ואני מאמינה שאני יכולה ללמוד ממך ברגע נתון, בסיטואציה מורכבת, בדרך הסתכלות שונה, משהו נוסף על פני מה שידעתי. את יודעת, אני הייתי מגיעה הביתה בדילמות ערכיות מאוד משמעותיות, והייתי מושיבה את הילדים להתייעץ איתם. לא סיפרתי שבחלוף 11 שנים אישה נולד. והחיות שלו היו כמו שתי אמהות קטנות שעזרו לגדל אותו, ובמקביל הקריירה שלי הלכה ונעשתה מטורפת יותר, אז כמובן בעלי והילדים. וישי, כשהיה קטן... אז הורד בגיל חמש-שש, הייתי אומרת לו, בוא, יש לי דילמה אליך, בוא, תגיד, אם נגיד, כמובן, בלי שמות מזה, אם ככה וככה, מה אתה אומר? זה, 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 זה מעשה שאפשר לסלוח עליו, הוא יכול להמשיך בשירות, או שאתה חושב ש... והוא היה נותן תשובות מנומקות ומדויקות באופן מאוד רגיש. הוא יכעס עליי מאוד כשדיברתי עליו, אבל זה הסיפור. <laughs> מבחינתי, אני חושבת שאפשר ללמוד מכל אחד. וזאת הדרך שבה אני, אני מתנהלת, אני מפקדת, אני אה, מנהלת מערכות יחסים אנשים סביבי. אני לא חושבת שהדרגה מבחינתי היא ביטוי ל... אה, לדרך שבה אני צריכה להתנהל, היא ביטוי לאחריות, היא ביטוי לסמכות, אבל היא ממש ממש לא ביטוי לעליונות על פני אף אחד אחר. אני יכולה
1: להגיד שכחיילת, בגלל ששירתתי מאוד קרוב לצלחת, בוא נקרא לזה ככה, שירתתי עם הדרגות הכי <אחי אחי> גבוהות בצבא. יש הרבה מאוד מפקדים שבאמת יש, הם, הם חוטאים בזה וכזה מאוד מייחסים חשיבות ל... לדרגות, ואני יכולה גם להגיד שנפגשתי עם לא מעט בדרך, ש... ואני לא אגיד, לא אנקוב בשמות כמובן, אבל mm -hmm. הייתה איזושהי... היה תרגיל מאוד מאוד גדול, אחד האלופים נכנס, וכמובן שהאלוף נכנס, כולם <קמים>, עומדים ברור. וקמים, ו... ואני עמדתי ממש על הדלת, הראשונה. תחשבי, אני הייתי רבת, <laughs> כאילו הייתי דקה וחצי בצבא. הוא, כאילו, ממש עמדתי על הדלת, וכאילו, מה אני רגילה? שהוא חולף על פניי, ניגש לתת-אלוף, ניגש לכל ה... ניגש למפקד שלי. הראשונה שהוא לחץ לה את היד, זו הייתה אני. הוא שאל אותי, מה שמך? נראה לי הכי טבעי. אמרתי לו, בר, הוא אמר לי, יא, גם לי יש בר, הבת שלי. ופשוט התחיל לקיים איתי אדם, שיחת כן. חולין, בכלל לא שמתי דור. לב שאנחנו עם מדים. לא, שיחה, את יודעת, דקה, דקתיים, לא משהו, להתקדם לתפקיד. ותראה
0: איזה, איזה חותם
1: זה השאיר אצלך, וזה השאיר אצלי חותם כל כך גדול אה, באנושיות הזו, אה, שאני חושבת, ואני גם מרשה לעצמי להגיד את זה, לנשים יש הרבה יותר את באופן ה... TV, כן, באופן טבעי. כן, באופן טבעי יש להן יותר את ה... החוש השישי הזה הגישה, לעניין הזה, הגישה ממש. הגישה, הגישה האנושית. <אז> לא
0: סתם, במשאבי אנוש אגב, רוב המקצוע הוא נשים. יותר נשים מרגישות שזה דבר שהוא נכון להם ומאפיין אותם.
1: טוב, אז, אז, אז די צבא. למרות שאני לא יכולה להתעלם מזה, ואני כן חייבת להגיד לך באופן אישי, שלשבת מול האלופה הראשונה בצהל עבורי, אסבירי רגע את כל ה... קשר ש, שאני מרגישה שאנחנו מאוד דומות, עפולה, פריפריה, התחלה, איך, איך שוברים את התיקות זכוכית. אבל לשבת מול האלופה הראשונה בצה"ל, בצבא ישראל, שאנחנו, טיילתי בכל העולם, וזה אחד הצבאות, תמיד נורא מעניין אנשים, זה מבחינתי באמת מדהים, ואני רוצה להגיד לך שאני מעריכה אותך מאוד הרבה, על העשייה הרבה. שלך, ועבור נשים צעירות כמוני וגם צעירות ממני, זה, זה, זה פרייסלס. אבל <אם>... אני חייבת
0: לומר לך, את יודעת, אני ב-2014... <אם> הסטי משואה, כך אומרים, לא הדלקתי משואה, הסטי משואה ב... על פריצת דרך של נשים בחברה הישראלית. היו... לצידי היו נשים מופלאות בכל התחומי החיים שהדלקנו ביחד משואה. ואני, את יודעת, אז חשבתי שמכאן באמת אין גבולות לנשים, עובדה ששמים את זה על סדר היום וכולי. ואנחנו היום כמעט עשור אחרי, ואני חשה עמוק שפריצת הדרך שלנו בתחומים שונים, היום הולכת ונחסמת, זאת אומרת, לפריצה אין משמעות, יש משמעות ברמה אישית, אבל ברמה המערכתית, הארגונית, הלאומית, פריצת דרך נועדה שאחרות יבואו אה, אחרי מי שפרצה את הדרך. ואת רואה היום אה, אמירות מאוד קשות, בהתנהלות מאוד קשה כלפי נשים. אני מגיעה לפה, אני אחרי... הגשתי ממש עכשיו תלונה במשטרה בתל אביב, על השחתה, אני מתמודדת לראשות אה, העיר תל אביב, והתמונות שלי... הושחתו פיזית בפנים בריסוס בצבע. אני לא היחידה, נשים נוספות שמתמודדות במקומות אחרים בארץ, נעשה כלפיהן אותו דבר. ואת אומרת, רבאק, 2023. יש מי שחושב שנשים לא צריכות להיות במרחב הציבורי? כן. יש מי שחושב שצריך להפריד ולהדיר, ואנחנו רואים את זה גם בהיקף הנשים במשטרה, בצ... לא, לא במשטרה, היקף הנשים בממשלה, היקף הנשים בכנסת. בעיניי... גם בסקטור היסקי. אה, אה, בכל מקום שבו היינו אמורות להיות 50%, ואנחנו צריכות להיות 50%, אה, אנחנו רחוקות מאוד משם, בשכר לא שווה וכולי, ולצערי... צריך לעשות עכשיו תיקון מאוד גדול למגמות הרעות האלה.
1: טוב, אז בוא נעבור רגע לאורנה האזרחית. אז אני חייבת לשאול על הפער רגע. עכשיו סיימת התפקיד. את התפקיד, את עשית סטופ? טיילת? משפחה? או ש, שזה היה כאילו, מה, אוקיי, שבוע, מגניב, ראיתי נטפליקס? הכנסת? לא, 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 מה, מהצבא? מה, מהצבא. קודם הקצב יורד
0: משמעותית. אני מצווה, אנשים יודעים, בטח כשאת אחרית על מערך נפגעים ו... חלילה כשקורה משהו, כל חייל שנפגע, חיילת שנפגעים, אני מדווחת אונליין, והאחריות היא שלי לניהול האירוע מתחילתו ועד סופו. ואז אז האחריות מוסרת. העקמת הזה ככה במצח <laughs> של האחריות והדאגה מטשטש, ויש סוג של רגיעה. ומקום למחשבות, מי אני, מה אני, זו פריבילגיה. לא לגמרי. לא כל אחד מאיתנו בכל, בכל שלב וחייב לעשות את זה. אני פורשת בגיל 52, אני כבר סבתא לרומי הנכדה שלי, בת 11 שנולדה קצת קודם, ו... לוקחת דרור לעשות דברים שאני אוהבת, הגשתי כמוך בגלי צה"ל, את רצועת הביטחון עשיתי את זה בהתנדבות. חזרתי לפריפריה, למכללת ישראל, הייתי היו"ר הוועד המנהל, כי אמרתי, ההשכלה היא הדרך הכי חשובה, הכי משמעותית, לפיתוח של צעירים בפריפריה. והייתי ש... uh, יו"ר טק קריירה של שילוב יוצאי אתיופיה בהייטק, כי אמרתי, לא נבוא ונעשה טובה ונדאג להם לעבודה, אלא ניקח אותם לדרגה הכי גבוהה שהם יכולים uh, להיות בה. אבל הדבר הכי חשוב שאני עושה בשנים האלה, בעצם בין 2014 ל-2019, שהצטרפתי לפוליטיקה, הייתי, עמדתי בראש קרן למיזמים לאומיים, זאת קרן uh, פילנטרופית שחברו יחדיו גורמים עסקיים, uh, פילנטרופים עם המגזר השלישי והמגזר הציבורי, להורדת זיהומים בבתי חולים. לא הרבה אנשים יודעים, עוד לפני הקורונה 5,000 איש מתים מדי שנה. בבתי חולים, בזיהומים שנרכשים בבתי חולים, מגיעים בגלל בעיה אחת ולא יוצאים ממנה בגלל זיהומים. Uh, וזה, הנה עוד פעם, את שאלת אותי קודם, את, את מגוונת בתחומי העיסוק שלך, מה אני מבינה בבריאות, מה אני מבינה ברפואה. אבל האמנתי שאם אנשים זה כל הסיפור, והתופעה היא תופעה שמועברת על ידי אנשים בדרך כזאת או אחרת, מה זאת אומרת אין לה פתרון? ודאי שיש פתרון, זאת לא גזירת גורל, כמו הרבה בעיות אחרות שאנשים מתרגלים לחשוב שזאת גזירת גורל.
1: אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה על... ויודעים
0: 50% בזיהומים באותם בתי חולים.
1: אז קודם כל הייתה הצלחה בפרויקט, ואני רציתי לשאול אותך על הפרויקט הזה ספציפית. כחלק מההתעסקות בזיהומים, את עסקת, למי שלא מכיר את הפרויקט, את עסקתם עם בתי חולים גם במרכז הארץ, אז את אומרת, אני מגיעה, אני בכלל לא מכירה... מה זה לא מכירה? לא מכירה לעומק את תחום הבריאות, מגיעה ונוגעת בזה פעם ראשונה. כמה פערים גדולים?
0: בין בתי החולים? כן. דרמה. דרמה. Uh, כי uh, גם המשאבים, גם כוח האדם, גם התשתיות בנהריה, יש תשתיות מקום המדינה שנשארו במקומות מסוימים, אותם, אותם מחלקות ישנות, ולכל ול, הדברים האלה הם גורמים משפיעים, לא רק על חוויית החולה שמגיע. Uh, ואני הלכתי אחרי מנהיגים, אני... Uh, זיהיתי את פרופסור קרייס בשיבה, ואת פרופסור ברהום בנהריה, כאנשים שלא יחששו לפרסם את נתוני הזיהומים. זה היה הנושא הכמוס ביותר, שלא מגלים, כי אחרת, מה זה אומר <מאור> עליך? והם היו מוכנים לתלות בכניסה למחלקות את מידי איקס ימים לא היה זיהום, החיידק זה, זה וזה אצלנו בבית החולים, אצלנו במחלקה. צעד, צעד אמיץ. צעד אמיץ, והלכתי לחפש את האנשים האמיצים האלה, והדבר הכי מרגש היה בשבילי, כשהקורונה אה, תפסה אותנו ככה, את האנושות כולה, היה איזה לילה, ערב, מדכדך כזה, כולנו בסגר, וכלום, שום דבר, ואתה לא יודע גם לאן זה ייקח אותך, המגפה העולמית מרגיש שזה סוף העולם. סוף העולם, בתרחיש הקיצוני של סוף העולם. מתקשר אליי פרופ' קרייס, ואני אומרת, מה? מתקשר אליי ככה בשעת ערב מאוחרת, והוא אומר לי, תשמעי, אני התקשרתי להגיד לך תודה. אמרתי לו, וואלה, על מה? אז הוא אמר לי, על זה שבזכותך... יכולתי להרשות מספיק בטוח לפתוח את מחלקת הקורונה הראשונה במדינה. וואו. למה? כי יש מתודולוגיה של התמודדות עם זיהומים, והרגשתי שעשינו משהו ביחד בבית חולים שיכול היה להוביל את זה. והיה... זה, אני הייתי... פשוט דמעתי באותו רגע, אמרתי, טוב, עשינו משהו חשוב בעבר.
1: אז... עוד פעם. מבלי לדעת מה יהיה האימפקט שלו לכמה לא, שנים קודמות. לא, את לא יודעת, כדמה. ואני
0: אגב לא ידעתי, אני אמרתי מראש, אני רוצה שילווה אותי מכון מחקרי, מכון גרטנר ליווה, והפרסום של הנתונים היה שלו, כדי שיהיה ברור ומשהו אמפירי שאפשר יהיה שילווה אותנו. וככה אני מתייחסת לסוגיות מורכבות. אני מתה על, על פרויקטים כאלה, שמישהו אומר, אין סיכוי לפתור אותם, בטח כשאני יודעת שהפתרון נמצא בהתנהגות אנושית. ואז אני אומרת, אם אתה מדייק את הבעיה, ורותם אנשים להבין אותה לעומק, לא, לא אני פתרתי את הבעיה, הצוותים בבתי החולים, הם אלה. אני הבאתי את המתודולוגיה ואת האמון בזה שהם יכולים לחולל את השינוי, אבל הם כמובן עשו את זה בעצמם, וזה נכון בפוליטיקה, וזה נכון בכל
1: תחום אחר. מדהים. טוב, אז עכשיו, אה, אה, עוד פעם, תראי, אנחנו כל פעם חוזרות לזה. אה, נכון שהייתה שרת כלכלה קודמת אה, דליה לפני... יציק, דליה איציק, הייתה כן, בדיוק, כן. תקופה קצרה לפני אה, שאת עשית, אבל עוד פעם, גם כאן, אורנה ברביבאי, שרת הכלכלה, באמת המכהנת תקופה ארוכה, שנה וחצי, כן. הראשונה <אדם> ב, ב, בממשלה. מקום מדינת ישראל, כן? כן זה, זה כן. מטורף. קודם כול, רגע ענייני מקצועי. מהם תחומי האחריות של משרד הכלכלה?
0: אז אני הצטרפתי לפוליטיקה ב-2019. לא העליתי על דעתי שאנחנו נעבור בחמש שנים, חמש מערכות בחירות. זה היה מסע מטורף שמלמד על חוסר היציבות השלטונית בישראל. ואני ממוצבת מקום שתיים ביש עתיד, וככזאת, מתמנה לתפקיד בכיר. ומשרד הכלכלה בתקופת כהונתי היה המשרד הכי מאתגר ומורכב בתחומי העיסוק, משום שזרוע העבודה הוכפפה. למשרד הכלכלה, ואז משרד הכלכלה נושא באחריות לפריון, לכל מה שקשור להשקעות ארוכות טווח ולמימוש הפריון, ולי היה, לא רק במונחים כלכליים, אלא גם במונחים האנושיים, הזכות לנהל גם את זה וגם את זה. יצוא, כל מיני הערכות היצוא בישראל, שהיו בשיא כל הזמנים בתקופה שגיהנתי, אחוז אבטלה במשק, שהיה הנמוך ביותר, ועבודה אדוקה ומשותפת עם מעסיקים, עם עסקים, עם כל המגזרים, שבסוף, בעיניי, עוד פעם, אני החיבור בין כל הגורמים, הקמנו את מנהלת המעסיקים, אמרתי, למה אני צריכה להכשיר אוכלוסייה כשמי שקובע את הצורך הוא דווקא המעסיק? בואו נבנה מנגנון כזה. דיגיטל הלאומי, כל המערך הדיגיטל הלאומי היה במשרד הכלכלה, שזה הדבר המשמעותי ביותר לתווך לאזרח באמצעות תשתית דיגיטלית, את כל השירותים שהוא צריך לקבל. תהליכי היבוא, אני מהר מאוד עשיתי איזשהו סקר כדי לבודד או לתרגם את הצרכים של הציבור, יוקר המחיה הדבר שאיים על הציבור יותר מאשר האיום האיראני. ואז אני אמרתי, בואו נתחיל להתמודד ולפרק את זה לגורמים. ראיתי את החסמים הבלתי נסבלים בתהליכים של כניסה של סחורות של מוצרים, הובלתי את רפורמת היבוא, הבאתי את קרפור <אח> <כרופור, אח> כרשת צרכנית לארץ. יש היום הרבה כאלה שמתהדרים ביוזמות האלה, אבל הכרונולוגיה לא משקרת, ומבחינתי... הריצה המטורפת הזאת, אחרי ששלוש וחצי שנים לא היה תקציב, לקבל תקציב, תקציבי עתק בהיקפים של מיליארדים, ולתרגם אותם כלפי האזרחים, ולעודד אוכלוסיות שלא יצאו לעבודה, את השילוב שלהם בשוק העבודה. אגב, גם פה עם מכון אהרון בשיתוף פעולה, כי אני גם מאמינה שהאקדמיה היא דבר חשוב שצריך לשתף, פרופסור אקשטיין היה חלק מהתהליך. אין לי ספק שכמו בכל דבר, כשאת יוצרת את אותם שיתופי פעולה, חוקרת בעיה לעומק ומביאה את כל הגורמים המקצועיים, גורמי התוכן הכי מובילים בארץ ובעולם, את יכולה להגיע להישגים מרשימים.
1: הרגשת שהעמיתים שלך, או בסוף כשאתה נכנס למשרד כזה או אחר, ובטח כשאת מגיעה כשרת הכלכלה, ואני שוב פה מדגישה, שרת הכלכלה ולא שר הכלכלה.
0: שרת הכלכלה והתעשייה. אגב, התעשייה. כשנכנסתי למשרד היה כתוב שר הכלכלה, אמרתי, רגע, נא להוסיף ה', <laughs> ואז יכולתי להגיד, אוקיי, יש פה שרה אישה.
1: <laughs> מה הדבר הראשון שעשית בתפקיד? נכנסת, ישבת במשרד, אמרת, אה, אוקיי, מה, מה הדבר הראשון שהיה...
0: להכיר את האנשים. להכיר את האנשים, עשיתי סיבוב, חשבו שירדתי מהפסים, עשיתי סיבוב, יש זה כמה בניינים <laughs> עם הרבה מאוד אנשים, <laughs> היו אה, לי אה, מעל 2,000 איש ב, בכל החטיבות האלה, וחלקן מפוזרות, הסתובבתי וראיתי. ואז למשל, לא היה סיכוי שאני אדע את זה אם, אם לא הייתי רואה בעין, ראיתי הרבה נשים מבוגרות בתפקידים. שאלתי, עצרתי, מי היה, איך קוראים לך? אנחנו פה ממלחמת יום כיפור, כשהיינו נשים צעירות ועכשיו אנחנו אה, סבתות. ו... ואמרתי לה, לא, איש משאבי אנוש שלי, אמרתי לו, לא, אתה יודע מה, תביא אותן לשיחה, אני רוצה לדבר איתן. אני רוצה להבין מה היה, ה... מה היה משרד הכלכלה לפני עשרות שנים ומה זה היום. תשמעי, ישב שולחן, בעיקר נשים, זה אומר משהו עלינו כשורדות... אה, לגמרי. לא, לאורך זמן. והיה שם בכי שלהן, כי הן אמרו, אף פעם, מעולם. לא הגענו לקומה הזאת. אנחנו במשרד הכלכלה עשרות שנים, ולא הגענו, לא ידענו, לא ידענו איך נראה המשרד של השר, בטח לא של השרה. ובדברים האלה בעיניי, אתה... מצליח לייצר את הרשת הזאת עם רשת שיותר צפופה לעמידה במשימה. כי אם אתה חושב לבד ואתה יודע הכל, והשכל הוא רק אצלך בין האוזניים, אז בסדר, אז אתה, אתה פועל בצורה מסוימת. אני מאמינה שהכוח של ארגון, של קהילה, של עיר, של מדינה, בא מהיתרון האנושי שלה, בטח בישראל, שיש לנו יתרון מובהק של האנשים.
1: עכשיו, יש לי שאלה מוזרה. בסוף ישבו כאן מנכ"ליות, מנכליות ישבה פה מנכ"לית אלעל, -אל, וישבה פה מנכ"לית דיסקונט קפיטל, ועוד. מוכשרות מאוד. מוכשרות ומדהימות מאוד. כשהצהרת הכלכלה, את פוגשת את כל הסקטורים, את מגיעה לסקטור העסקי, את מגיעה, ועם כל החיוביות והשמחה שבדבר, את גם רואה מאוד מאוד את הפערים. כמה מנכ"ליות יש לעומת מנכ"לים, כמה יש אה, אה, בכל התפקידי, אה, אה, אפילו בבע, בבעלות, אה, בעלים של עסקים, אחרי. עצמאיות ועצמאים, ישר אתה, הפערים הם ישר מול העיניים שלך. נכון. אה, כמה, כמה הרגיש לך שמנכ"ליות, פתאום יותר נוח לנו לדבר איתך, פתאום יש לכם יותר אה, רגע ממשק?
0: אז אני אגיד לך, אני, אני בעצמי מיניתי את הבחירות אצלי כנשים. אה, כאג'נדה. כן, כאג'נדה, אמרתי, במקום שבו היא יש לה את הכישורים והיכולות, אין סיבה בעולם שאני... מה? ככה? כן. אז אני אתחיל את התשובה מההתחלה. אז אני אומרת, אני אישית מיניתי נשים בכירות בתפקידים מאוד בכירים אצלי במשרד. יחידות סמך, ראש רשות התחרות, היא אישה העומדת בראש זרוע העבודה, היא אישה העומדת במערך הדיגיטל הלאומי, היא אישה... זאת אומרת, בכל התפקידים שאני חשבתי שיש נשים טובות לתפקיד, כמובן מיניתי. והדבר הנוסף שראיתי תוך כדי בחינה של הנתונים והעובדות, זה שנשים מסתכלות הרבה פחות לאורך... בתפקידים שווים. ויזמתי את, את המדד, מדד מעלה שבודק, שמחייב. תקנה שמחייבת במקומות שיש בהם מעל 200 עובדים, עובדים ועובדות, לפרסם את השכר השווה. עכשיו, עצם זה שאת דורשת מאותו ארגון, אני כמובן בעד להוריד רגולציה ולא לעשות, לכן קבעתי 200 ולא פחות. אמרו לי, למה לא פחות? כי ראיתי שהרגולציה יותר מסובכת מהדבר עצמו. אבל ארגונים גדולים שיש בהם מעל 200 איש, בואו נבדוק האם יש הפרה, או האם יש פער בין גברים לנשים. ואמרו לי מנהלים שהם הופתעו בעצמם מהפערים אצלהם בארגון, כי הם לא חשבו להרכיב את המשקפיים האלה בעבר. כן, אני חושבת שבמקום שיש קהילה של נשים ממקומות שונים בתחומי תוכן של כלכלה, של פיננסיות וכולי, נוצרת רשת. ואני מאמינה שהן מסוגלות להיוועץ ולגשת בצורה יותר קלה לנשים. אני ראיתי את זה בממשלה שלנו, היינו תשע שרות. כמות היוזמות שהיו לנו ביחד כשרות, דווקא במשרדים שישבו בהם נשים, הייתה יותר טבעית לנו. והיו המשרדים הכי בכירים, החזקנו אותם כנשים. ואין לי ספק שבמקום שבו צומחת מנהיגות נשית, נשים צעירות, כמוך, אחרות שמסתכלות בדרג, נגיד, רק מתחילות או בינוני, יודעות, אוקיי, אז אם יש שם כזה, כזאת יכולת לגמרי. ורשת, אנחנו יכולות בעצמנו. אני אפילו אגיד לך
1: יותר מזה. כשאת מנית פה עכשיו את כל התפקידים, שהרי בסוף האזרח הפשוט, בטח הצעירים, צעיר, בטח כל אה, מאזינים ומאזינות לנו, סטודנטים, אה, אה, אני מקווה מכל הארץ, ובואו ניקח את רייכמן אה, כדוגמה, סטודנטית לממשל, סטודנטית לכלכלה. למה, את מה בעיקר אנחנו מכירות? אנחנו מכירות שרת הכלכלה, שרת המשפטים, yeah. שרת האוצר. הכול, אנחנו ישר מסתכלים על הלמעלה. בסוף יש עוד תפקידים בכירים נוספים, אה, מגוונים, מעניינים, בדרך למעלה, בדיוק כמו okay. שדיברנו על הצבא, ש... אם, בב... אם במשרות האלה לא יהיו נשים בכירות, אז אנחנו בבעיה.
0: אין מאיפה לח... להצמיח אותן.
1: בדיוק. העניין הזה והתהליך של הגדילה אה, בתוך הארגון והשמת נשים בכירות בתפקידים האלה היא קריטית. אה, והתפקידים שאני יכולה להגיד בכנות, יש פה תפקידים שאני אפילו לא הכרתי. אה, זה, אה, האישה שיושבת על התחרות, זה הכרנו, זה פורסם בכל מקום, אוקיי. אבל יש פה תפקידים נוספים, גדולים, מעניינים וחשובים. שגם שם אין מגוון, אני חושבת שזה חשוב מאוד. אמרת נקודה סופר חשובה,
0: כי מעבר לעניין, נגיד, שדיברתי על הצוואה של הסללה מלמטה למעלה, יש חשיבות להכיר את הארגון, כי אם את רוצה בסוף של דבר להיות בכירה בארגון הזה, בעולם התוכן הזה, אפילו נגיד ארגון אחר, את צריכה לעבור דרך. אני לא מאמינה בקיצורי דרך, אני מאמינה ב... ביסודות שנבנים, שכבה על שכבה, ואני אומרת את זה לנשים צעירות תמיד, כאילו, המחשבה שזה כוכב נולד, הקריירה, אני, <laughs> אני אבוא ואני אתאפס ואני איזה... בסדר, זה ז'אנר סבבה אולי <laughs> לזמר, אבל לקריירה, להתבססות, להתבססות ארוכת טווח, תנשמי, וגם תתכנני את הקריירה שלך לא רק בציר המקצועי, אלא גם בציר האישי. כי אה, הסיפור הוא, אה, מקביל. את לא יכולה, אין, זה לא עומד בתור, הדבר הזה. כשאני אסיים את ההשכלה שלי, ואחר כך אני אלך לעבוד עשור, את מחייכת, כנראה שזה עובר בראשך. ואימא
1: שלי עכשיו, תקשיבי, אה, וואו, אני בדיוק, אפסורטית, כ... כן. okay. בדיוק... אני
0: בדיוק אני. <laughs> אני מאמינה בגם, וגם, וגם. אין ברירה. אז בטוח שאת צריכה פרטנר. ואני גם אומרת עוד דבר, בצער אני אומרת, בסדר? עוד mm -hmm. אין את הפטנט הביולוגי הזה, שיעריך את, ה... את היכולת שלנו להיות להרות ולהיות... ואני... אולי לא תסכים, את יודעת מה היא כן תסכים, כי אם זה לטובת העניין. הבת שלי, אחת מהן, ליוויתי אותה בתהליכי פוריות הרבה מאוד זמן. ויש לה שתי בנות, תודה לאל, והכול בסדר. ואני זוכרת את המפגשים. כל פעם כשהגעתי לפרוזדור הזה שהייתה צריכה להיות מטופלת, הוא הלך וגדל עם הרבה מאוד נשים, שנגיד דחו את הסיפור. עכשיו, מי שהחליטה שהיא לא רוצה להביא ילדים לעולם, זכותה בדיוק כמו מי שהחליטה שהיא כן רוצה. הכל בסדר, זכות הבחירה היא הדבר הכי חשוב בעיניי בכל תחום. נכון. אבל המחשבה שאת רוצה, ואת דוחה את זה לעוד ועוד ועוד... כמו שאמרת, אני
1: אסיים את התואר, אני, אני אסיים את התפקיד.
0: ויש לי תחנות, ובתחנה האחרונה אני אגיע... אני לא באתי כדי לעודד ילודה, זאת, <laughs> לא, זאת לא המשימה שלי. אני באתי כן לדבר על הצורך לחשוב במקביל, שגבר, אגב, אין לו את הבעיה הזאת, אין לו גם את הבעיה לצאת לחופשת לידה ולחזור ושתפסו לו את המשרה. אין לו בעיה. אגב, חלק מהעניין הזה שקידמתי יחד עם שרות אחרות, את העניין של חופשת לידה לגברים, כי חשבתי שזה משמעותי בשוק העבודה, כדי לאפשר לאישה לחזור ולהאריך את משך החופשה. כמו
1: במדינות נוספות. כן, כן. שהמנגנון עובד להן.
0: למדנו מהטובים ביותר. אז מה אני אומר, אומרת? חלק מהסיפור הוא גם להיות מסוגלת לתכנן... תראי, יש את המשפט שכשאנחנו מתכננים, והלוא יצוחק על עלינו. אז אני לא מדברת על, את יודעת, אמונה שהכול יסתדר מעצמו, לא, אבל אני כן מדברת על זה. מתי את רוצה לסיים תואר? מתי את רוצה לשלב זוגיות? מתי את רוצה לשלב אימהות? Uh, מתי את רוצה לפרוץ קדימה? מי הבן זוג שאת חולקת איתו את הקריירה שלך? כי כשאת מתקדמת, הוא אולי, אולי עומד במקום. ומהבחינה הזאת, השותפות הזאת של זוגיות, צריכה להיות גם מתואמת ומסורת. ובכן, את צריכה להתחילת פרויקט. את לא יכולה לחשוב שאת יכולה לרוץ בציר אחד, וזה שלצידך הוא רק המאפשר. הוא בעצמו צריך, ואני מאמינה בשוויון גם בזוגיות, מהבחינה הזאת. אם לא בונים את זה נכון, אז בסוף את יודעת, יש צד אחד שמרגיש נפסד, צד אחד שהוא הלך רחוק מדי פה, ביחס לאחר.
1: יישבה פה הילה רום, ואמרה, הילה רום, המנהלת של רוני ונצ'ר, אמרה, זה לא 50-50, זה 100-100.
0: אוי, איזה יופי, נהדרת. זה, זה ממש משפט שמלווה נעדרת, אותי. מצוין. כי בסוף אתה, את יכולה לחשוב שאת רוצה ל, לרוץ, והכול בסדר, אבל אה, הפרטנריות, הזוגיות, החברות, והשותפות, הצוות, פעולה, צוות <אז> משימה, <אז> לגמרי, גידול <אז> ילדים, מעבר לאהבה, שהיא הדבק לכל הדבר הזה, הוא תנאי מאוד בסיסי ל, להתפתחות.
1: אז לקראת סיום הרעיון אני רוצה, אה, תראי איזה יופי, עוד פעם, ואנחנו חוזרות לעניין הזה, בואו נדבר רגע על... על ההחלטה שלך להתמודד לראשות עיריית תל אביב, זה בדיוק מה שאת עושה בימים אלה, ולא מהפן הפוליטי, ולא מהפן האם זה, מה, מה כן נעשה או מה לא נעשה. גם כאן, אורנה ברביבאי מחליטה לשים רגל בדלת, אני אגיד את זה אחרת, היחידה שהתמודדה אי פעם וכמעט נבחרה, ובאמת זה כמעט באמת קרה, זאת הייתה גולדה מאיר, ותכף תספרי נכון. לנו גם עליה. ואז את מגיעה ואת אומרת, אני גם כאן, אני חושבת שאני יכולה לעשות את זה, ואני יכולה לעשות את זה ביג טיים, אני יכולה לעשות את זה טוב. מעולם לא כיהנה אישה בראשות עיריית תל אביב, עיר, אני אגיד את זה בחצי צחוק, אבל משמעותית מאוד, mm -hmm. במדינת ישראל, בכלכלת ישראל וכו'. זה, זה מנגנון? כנראה.
0: בחלוף כל כך הרבה שנים מסתבר שאם זה חוזר על עצמו, אז כנראה שיש פה איזה דפוס... <אח> אני, ושוב פעם, אני לא מגיעה לבחירה הזאת, כי אני צריכה לפרוץ דרך. <מה> זה ה-by <פרודק>, זה, <Baekway> זה הדבר <ת northeast> המשלים. אבל אני מסתכלת על uh, תל אביב, העיר השנייה בגודלה, ואני אומרת לעצמי... Uh, המגמות שמאפיינות היום את המדינה בהיבטים של דמוקרטיה וליברליות, הרי תל אביב היא מעוז הליברליות, היא מגדלור לערכים האלה. ואני מרגישה שאני צריכה לעשות יותר כדי לחזק אותה תל אביבי השנייה בגודלה אחרי ירושלים. ואני uh, אומרת, זה, אני גרה בתל אביב כמובן שנים רבות, גרנו שנים ברעות, גידלנו את הילדים כשני אנשי קבע, ובשנים האחרונות אנחנו בתל אביב, יפות, צריך להגיד, ומאוד... מאתגר אותי לבוא, לקחת את העיר קדימה לעשור הבא, להיות קשובה לאנשים, כי זה הדבר שאני הכי מאמינה בו, ולראות את האנשים כמי שהעיר שייכת להם. זאת אומרת, זה חלק בעיניי מאוד משמעותי, כי אם אמרתי שאנשים הם כל הסיפור, ואיתם אפשר לקחת קדימה כל משימה וכל אתגר, יש לי רצון רב גם לשמור אותה כעיר הליברלית, וגם לשמור על הכלכלה והיכולות שלה, ולהביא אותה קדימה להטיל. ושוב פעם, אני
1: אומרת שאת... הכנסת את עצמך למקום שבידיעה, אני, אני חושבת שזה היה בידיעה, שמעולם אישה לא כיהנה. למרות נכון. שתל אביב זו העיר הליברלית. אבל בה...
0: זה לא, לא בצ'קליסט שלי. אני לא בודקת אם כיהנה אישה או לא, ואני אומרת לפי זה אני אלך אחריה. לא, אני אומרת, אוקיי, זה אתגר, זה מעניין אותך. עכשיו, תשמעי, צריך גם איזה... אני התפטרתי. הייתי יחסית במקום בטוח, אני מקום שתיים ביש עתיד, אני מניחה שבמציאות כזאת או אחרת גם יכולתי להתפתח להיות שרה בכירה בעתיד. ואני אומרת לעצמי, שחררי. הסיפור של הכיסא הוא לא הכי חשוב. <net> את חושבת שפה את יכולה להשפיע יותר? ואגב, אני אגיד לך מילה על זה. בצבא אנחנו מלמדים לאורך שנים, לימדנו מפקדים צעירים מאוד. גם אישי, הבן שלי, לפעמים, את יודעת, היינו מדברים על זה שהוא היה סמך מפה בגולני, ואחר כך תערכו את זה, כי הוא לא יסכים שאני אזכיר אותו. <evaluate> אבל כשיש לך אחריות מרחיבה כל כך גדולה, איפה אתה ממקם את עצמך? איפה? איפה אתה יודע שכאן אתה צריך להיות ולא בשום מקום? ותמיד אמרנו. את תהיה במקום שאתה חושב שההשפעה שלך היא הכי גדולה. תסתכל על כל המנהד ותגיד, פה הנוכחות שלי, הפיזית, המנטלית, המשאבית, הכל, הזמן שלי הוא הדבר, כאן הכי חשוב שאני אהיה, כדי גם לזהות חלילה בעיות שעלולות להתפתח, למנוע אותן, ואם הן נוצרו, להיות מסוגל לטפל בהן. וגם פה אני מחליטה להתפטר, אני לא הייתי חייבת להתפטר, את יכולה להישאר בתפקידי כחברת כנסת, כפי שהחוק מתיר. אמרתי, את לא הולכת חצי כוח, גברת, ואם את לא מאמינה בעצמך שאת יכולה לעמוד באתגר ולהיות ראש העיר הבאה של תל אביב, אל תצפי שאחרים יאמינו בה. ואני מוצאת את עצמי בחום אוגוסט המהביל הזה ברחובות, <laughs> ואני עצמי, תגידי, את משוגעת? אבל כן, זה, זה חזק ממני.
1: אז אני חוזרת עוד פעם Um...
0: את יודעת שאת אומרת את זה, זה משעשע. לפני הרבה שנים, אני, שנתי נודדת, אני חושבת על כל מיני דברים, אז נהגתי לראות ערוץ 8, ערוצים אחרים, זה... לא, <laughs> לא, לא, לא מדבר אליי באמצע הלילה, אבל ערוץ 8, והייתה שם איזה סוג של לטאה. אני חושבת שלטעה שרצה על המים, ספרינט כזה ורצה על המים, ואני דיברתי עם הלטעה הזאת, אמרתי לגברת, זאת אני, למה? כי החוויה שלה, שלי הייתה שאם אני עוצרת, את מתשוקעת. את מתשוקעת. את שאלת אם זה דפוס? זה, זה הדבר, באישיות שלי זה דבר מאוד נוכח וחזק. אני רצה... לאורך זמן ולא עוצרת. הרי <אח> באיזשהו שלב המנגנון יעשה את שלו, אנחנו דיברנו קודם על ביולוגיה. אבל כל עוד זה תלוי בי, הריצה הזאת היא סם חיים, והיא נותנת לי אה, עניין ואתגר ויכולת השפעה ומשמעות מאוד מאוד גדולה לחיים.
1: הייתי שמחה לדעת איזה אימא את, ואיפה זה תופס אותך, כי יש את אורנה ברביבאי המותג, השם, מה שציינו בהתחלה, ויש לך אה, פמליה. לא דווקא, כל פעם זה פמליה מקצועית שמתחלפת, אבל יש כאן אה, אנשים, דיברת מאוד על בעלך, שמלווים אותך מתחילת הדרך, ומושפעים מכל החלטה שאת לוקחת. הייתי אה, רוצה לשמוע על זה.
0: אז קודם כל, יש כבר נכדות. אז אני אתן לך דוגמה. אתמול בערב לקחתי את שתיים הקטנה בת שלוש, פחות מתאים, אבל את רומי בת 11 ואת נועם בת 7. לברבי, לסרט ברבי בסינמה סיטי, לקחתי אותן. זה גם התחרז לגמרי עם הקמפיין שלי של ברביבאי, אמרתי, יאללה, נעשה גם וגם. או שנועם בת השבע, היום אנחנו חוגגים לה יום הולדת, אחרי שבתחילת השבוע, תאריך הלידה שלה היה, ושאלתי אותה, נועה, מה את רוצה ליום הולדת? היא אמרה אופניים, ואמרתי, חבר'ה, קמפיין לא קמפיין, אני קונה לה השבוע אופניים. ולא הגעתי לזה. ואז נסעתי במונית, מקצה אחד של העיר. לקצה השני, ובדרך, בדרום תל אביב, ראיתי חנות אופניים, אמרתי לנהג מונית, תעצור רגע, בשבע דקות קניתי לבת שבע אופניים, ורודים, כל הנצנצים, והשפיעות... כל האירוע. כל האירוע. אני מאוד נוכחת בחיים של הילדים שלי, בחיים של הנכדות שלי, לא נוכחת באופן נודניקי, אני לא נג'סת, יש להם מרחב בלתי מוגבל להחלטות, לבחירה בחיים, אבל הם יודעים... שכשאני, כשהם צריכים אותי, אני נוכחת שם. וזה גם הרגל שאני חושבת שכזוג, וצריך להגיד את זה לזכותו של בעלי יותר מלזכותי, הוא היה, הוא הקפיד על זה שגם כשאני לא בבית, שעות, ימים, לא מגיעה, כשרצו משהו, נגיד, כשהוא היה קצת יותר חשוב, כשמורה אמרה משהו, מה, תתקשרו לאימא להגיד לה. ואני הייתי באטרף שלי, ובחייך עכשיו, נו, תיתן, תפתור את הבעיה, מה אתה זה? מה... הם צריכים לדעת שאת שם עבורם. וזה זה, זה היה מאוד חזק בזוגיות שלנו, גם כלפי הילדים וגם בהבנה שאנחנו צוות בסיפור הזה. זה לא אחד והשני יזדכה על המשימה, זה שנינו. אני חושבת, צריך לשאול אותם, אבל אני חושבת שלאורך כל החיים, והצמתים הכי משמעותיים שלהם, ואת יודעת, יש כאלה שאומרים... ילדים קטנים, צרות קטנות וזה. אני אומרת, זה בסדר. אני לא מתחלפת עכשיו בהחלפת טיטולים לאף במקום אימא צעירה, אבל אני כן חושבת שאם את משמעותית, הורים משמעותיים מלווים את הילדים שלהם כל החיים. והצמתים אחר כך הופכים להיות הרבה יותר מורכבים בזוגיות, בנישואין, בגירושין, במה שאת יכולה להעלות על הדעת. אחר כך בנכדים, בחינוך שלהם וכולי. כשאת רוצה להיות מעורבת, כשמבקשים ממך להיות מעורבת, זה, זה אפשרי בהחלט.
1: לסיכום, מה את מאחלת לעצמך?
0: המשך עשייה משמעותית, השפעה על החיים שלי, על החיים של אחרים, בצורה הכי בנאלית, להמשיך להרבות טוב.
1: אני מודה לך מאוד, היה לי מרתק, היה לי מעניין. אני יכולה לשבת איתך עוד שעות ולשאול אותך עוד מיליון שאלות. תודה
0: רבה. דש בעפולה, כן? כמובן,
1: אני אמסור. אז שוב תודה גדולה לאורנה ברביבאי, אלופה במיל, שרת הכלכלה והתעשייה לשעבר, על פרק מדהים. אני רוצה להגיד תודה ענקית לצוות המדהים של מתקלקלות, שבלעדיהם שום דבר כאן לא היה קורה. אז תודה רבה לדניאל גולדברג, לשקד מזרחי, לאישי ברביבאי ולגדי מזרחי המדהימים שלי. ואנחנו נתראה בפרק הבא של מתקלקלות. נשות ואנשי מפתח בתעשייה הישראלית ישראל. מדברים על כסף וקריירה. מגישה, מגישה. בר חדד.
0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו!